0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade hoje nesta... Hoje é, hoje é terça, né? Hoje nessa terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Vamos começando um dia, tá bonito, é exemplo de ontem, do que foi a nossa segunda-feira, o dia tá firme, tem muito sol, céu azul e vamos a um dia muito bonito mesmo, assim, um dia muito aproveitável. Mas lógico, todo mundo aí mantendo o distanciamento, tem que manter o distanciamento, tem que usar máscara, lavar bem as mãos, quando possível usar álcool em gel e acima de tudo quem puder fica em casa, então essa é a recomendação nesse momento gostei muito de uma frase Marcelo Castilho, cadê o Marcelo Castilho? Bom dia Marcelo Bom dia Hermínio, bom dia, bom dia que nos acompanha aqui nos 1550 Olha, gostei muito de uma frase ontem é, que ouvi, foi do governador João Dória o governador ele disse que o que está acabando com a, com a economia não é a quarentena o que destrói a economia não é a quarentena. O que está destruindo a economia é a pandemia, é o coronavírus. Esse é o grande inimigo, esse é o que destrói a economia. A, a, a quarentena, o isolamento que nós somos forçados a fazer, esse é o contrário, esse salva vidas, esse preserva vidas. Muita gente deixou de ser infectado, diminuiu o, a velocidade da contaminação para não sobrecarregar, não criar nenhum, nenhum caos no, no sistema público de saúde. É isso aí. A quarentena... Para que serviu a quarentena, afinal de contas? Porque alguns, que nem aquele deputado Osmar Terra, ele comentou outro dia dizendo... Quarentena não serviu para nada, as pessoas estão morrendo do mesmo jeito. Não, mas é, elas vão morrer. Aqueles
2: com comorbidade... O quadro poderia ser pior, né? Então,
1: ele? as pessoas com comorbidade... Com tal que, que o vírus ele, ele, ele pega no, no organismo de maneira muito forte. Então, lamentavelmente, a pessoa pode desenvolver um quadro e chegar a óbito. Lamentavelmente. Agora, sem as medidas protetivas de lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, manter o distanciamento e ficar em casa, que é a tal da quarentena, a gente poder ficar... Quarentena não são 40 dias. Quarentena é o período que durar, pode ser um período, se fosse bem planejado aqui no Brasil, lá no mês de março,
2: poderia durar um mês. Na verdade, Hermínio, é, segundo a Fiocruz, <risos> a, os, as primeiras pessoas infectadas já estavam na primeira semana de fevereiro.
1: Exatamente, exatamente, mas se caso tivesse tido um bom planejamento aqui no país... Então, a quarentena duraria 15 dias, então duraria um mês, poderia durar no máximo dois meses, como está como acontecendo na França, por exemplo. A França lá já, tão, já, já estão retomando as atividades essenciais, comerciais, econômicas da França.
2: Na Alemanha também. Na
1: Alemanha também, já vai ter até jogo de futebol. Sim. Mas tudo isso com um bom planejamento. Não com o que está acontecendo no país, essa queda de braço, o achismo... Você pode ver que o, o ministro Dias Toffoli naquela reunião, aquela reunião nefasta da semana passada, deu Ele conselho circo, né? É, deu conselho ao presidente. Presidente, crie um comitê que crie aí um comitê, faça um planejamento para ter a retomada da economia, preservando a saúde, a integridade das pessoas, a saúde e a economia volta. Mas precisa de planejamento. Nada se consegue sem planejamento. Esse negócio de juntar, é, é como se fosse um jogo de, de pelada, uma, que todo mundo se junta aí, ó, escolhe, entendeu? Vai escolhendo o time e aquele rachão.
2: Isso acontece só no, na, na pelada mesmo. Como é que é, Hermínio? Aquela, eu inclusive, vou até perguntar <risos> para o professor Luiz Paulo, uma dica para ele: é negociar com os russos. É,
1: tem que negociar. Hoje com são os russos.
2: governadores e prefeitos. Então, mas é, 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 tudo isso deveria. Eu tenho
1: comentado até com alguns amigos, eu tenho comentado, falando, olha, o momento agora, por exemplo, eles não se unem, eles não se, quer dizer, eles não se entendem, né? Eles são adversários e chegam a ser inimigos. O Witzel, o Dória e o, e o Bolsonaro, são inimigos. Tá resolvido isso. Beleza. Mas tem eleição agora? Não tem. Não tem eleição, não é, não é em 2022? Daqui a dois anos. Então tem que resolver agora a pandemia. Então agora eles deveriam fazer o tal do armistício. Eu estava comentando com um amigo ontem, Marcelo, que nunca caso de contar aqui na rádio, sempre eu conto. Na Segunda Guerra Mundial, o inimigo, no meio, o inimigo era o Hitler. Stalin, Roosevelt e Churchill sentaram para conversar, para ver o que, que iam fazer. Eles não se davam, eles não se entendiam. Eles eram totalmente opostos. Então teve que, que tomar uma, uma medida, uma ação. Qual era o inimigo? Era o Hitler, que estava destruindo tudo. Agora, a mesma coisa. Agora, quem é o inimigo agora? É o coronavírus. É o inimigo comum. Então, precisa resolver. Precisa sentar e conversar. Agora, ontem, o presidente assinou aquele decreto, abrindo aí as, a, algum, alguns segmentos. E o que mais saltou aos olhos foi a, a academias né? O que está mais pegando. Porque sim, eu estou vendo sim. todo mundo comentando a academia. E o engraçado,
2: é, Hermínio, é que o ministro da Saúde é, não sabia.
1: Não sabia. O ministro Não sabia. Lá, ele tinha que ter conversado. Não era para planejar? Isso está planejado? Não está planejado, Que a pergunta e, fica. E a
2: justificativa, Hermênio é que ele liberaria com o aval do Ministério da Saúde.
1: É, mas isso não aconteceu, não. Não aconteceu. Não aconteceu. Agora, a questão é, é a pergunta que eu faço sempre: liberando as academias, quem é que vai fazer a higienização entre uma série e outra de exercício? É a academia que não tem funcionário, as academias não tem. A academia Malemar tem um professor lá. Tem um professor, é, é, essas, é, essas, essas de rede, então, só tem só o, o recepcionista. Sim. Só tem o um recepcionista. E a pessoa para fazer uma limpeza, que sabe lá como vai fazer essa limpeza, quando a academia fecha, aí vai uma pessoa fazer a limpeza. Não, eu já eu frequento a academia desde que eu me conheço por gente. Aquilo é um horror. A gente faz mesmo porque a gente quer cuidar da, da saúde e tal, mas ali não é saúde. Ali é um poço de bactérias. É, ali é um poço de, de bactérias. Ali você tem gente é, com tuberculose, você tem gente com, com gripe, você tem gente é, com, com tudo ali. E você vai pegando aqueles equipamentos lá e tal. E agora, o que, que aconteceu? Ah, mas nunca ninguém morreu, mas não sabe, ninguém sabe do que, que vai as pessoas morreram. Vai arriscar a sua saúde? Agora, a questão do coronavírus é diferente. O coronavírus, ele é diferente de todos os outros vírus. É diferente. Esse é assim, ó. ele te derruba rápido, ele evolui muito rápido. E tem que lembrar agora, daqui para frente é o seguinte, ó, vai, vai fazer tudo isso aí, vai liberar, tá todo mundo aí. ó. Tô vendo aqui notícia de, de baile aqui, é baile funk lá em São Vicente é jogo de futebol, não sei aonde. Então, vamos começar a fazer, só que tem que lembrar o seguinte, se ficar doente, não tem respirador para todo mundo e não tem UTI para todo mundo.
3: Verdade.
1: Ah, mas você tá plantando terror. Não, não é o terror, é dando a informação. A informação é essa. Porque não adianta amanhã você precisar de respirador, precisar de UTI e começar a procurar imprensa para dizer que não tem.
2: Agora, é engraçado, Hermínia, que o presidente liberou essas atividades e outros segmentos e o ministro da Saúde falando que isso é, pode ou não ser seguido por governadores e prefeitos. É, logicamente,
1: me perguntaram também, eu falei, os prefeitos é que vão ver como é que está a curva, como é que é a manifestação disso na sua cidade. Por exemplo, a cidade de Santos, eu não acredito que o Paulo Alexandre vai liberar em Santos. Eu não acredito. Porque Santos, cada vez mais, está tendo é, contaminação. Está tendo as pessoas ficando infectadas. E está aumentando o número de mortes. Então, o prefeito vai, vai optar em continuar fechado. A, a França, por exemplo, aí todo mundo fala, a França está abrindo. A França, é, é, o brasileiro precisa aprender a, a, a entender a notícia. A França, ela abriu parte do comércio, parte da economia. É, aglomerações com mais de 10, de 10 pessoas na França, de 10, estão proibidas. Acabou. 10 pessoas não pode. Agora, eles e para sair tinha que ter
2: autorização.
1: Eles abriram o comércio lá na França. Já está funcionando. Ontem mostrou lá os, os restaurantes, os, as lojas funcionando. E as pessoas com muito critério, até uma vendedora lá que era brasileira falou, ah, eles vêm, ficam na porta, perguntam se pode entrar, se é o um momento, tá, tá todo mundo respeitando, porque o, o trem é feio, entendeu? O, o, o bicho derruba mesmo. Então tá todo mundo com o pé atrás, ninguém quer ir para um hospital de campanha, necessitar de um respirador e de um leite de UTI, aí o negócio é feio. Aí, olha, é, não tem jeito não. Aí é muita sorte, aí é o teu organismo ser muito resistente para poder sobreviver. A, a pessoa sofre muito. E quem precisou de respirador e ficou lá internado e ficou tendo que ficar dentro de uma UTI, sabe o sofrimento que é aquilo lá. Não tem visita de parente, não tem visita de amigo. Não tem. Não tem. E se chegar o óbito, aí o enterro, aí a família vai ficar sofrendo. né? A, a família sofre porque não pode ir lá se despedir. Então é, é, um troço, é um troço muito sério. Então o que a França está fazendo, o que a Alemanha está fazendo, outros países, a própria Itália... A Espanha também. A, Ita a Itália começou a abrir agora. A Itália... A, a, a Espanha começou a abrir em períodos, né? As pessoas
2: parecem que podem ir. É, mas ir. na capital, Madrid, em Barcelona, ainda não, hein? Então, ainda ó, há muitos locais restritos. Na, na, na Espanha, eu vi uma matéria lá
1: de, de Barcelona... Para ir na praia, se não me engano, é Barcelona. Para ir na praia é, tem um horário específico. É entre 6 da manhã e 10 da manhã. 6 às 10. Você pode fazer uma caminhada ali na Beira-Mar, uma caminhada e tal, e acabou. 10 horas a, a polícia começa a mandar todo mundo se recolher. Então tem horário. Por quê? Eles estão, eles estão segurando a, a, o, o avanço do vírus. Tem que diminuir a curva. Agora, aqui no Brasil não é feito nada, não tem nada. E as pessoas estão saindo, as pessoas estão aí, sabe, não é, não é possível isso. Então, precisa ter responsabilidade, tanto do E cidadão... ontem,
2: a SECOM, né, é, do Van Garten, lançando uma campanha, né, de incentivo as pessoas ao trabalho e uma campanha que se confunde com uma frase que foi usada na época do nazismo, né? É complicado
1: essa situação ah, não, É que eles estão, eles gostam dessas ideias aí, Isso aí é, é assim mesmo Hitler, ele, Hitler ele, ele tirou a Alemanha Que na primeira guerra mundial Ela foi devastada ela, foi, ela teve uma perda muito grande Ela foi vencida ali e tal Foi derrotada, então ela estava aos frangalhos E o Hitler vem Com aquela ideia de querer transformar A Alemanha numa superpotência E deu no que deu E deu no que deu então, é, é, uma, é uma história que tem que ser analisada, tem que ser vista como é que isso aconteceu. Agora, aqui no Brasil, voltando a falar, nós temos um problema, que é a falta de saneamento básico que o Brasil não tem. São 32 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto, à água tratada. É isso aí. Esse é... A água que não chega, né? Esse é um problema no, no país. Esse é um problema muito sério. Mas por isso que tem que ter responsabilidade Não que não tem que abrir Lógico, está todo mundo querendo todo mundo quer... Quem é que não quer voltar àquela, àquela chamada Normalidade? Quem é que não quer? Quem é que não quer voltar a ir ao shopping Ao cinema né? Passear, viajar Quem pode pegar um avião? Quem é que não quer fazer isso? Fazer a sua festa, estar tá com seus amigos Estar na praia a hora que você quiser Quem é que não gostaria de, de ter essa tal Normalidade? Só que o brasileiro tem que entender, Marcelo que o mundo mudou. Por conta dessa pandemia, por causa desse vírus, é, é esse tipo de relação mudou. E o Brasil, o brasileiro vai sofrer muito se não compreender direito como é que está, como é que funciona,
2: vai, vai, vai sofrer. É difícil de entender, ah, mas vai morrer muitos, de hein?
1: fome, mas mas essa conversa de que ah, mas vai morrer de fome, a fome vai matar mais que o vírus. Ela vai matar mais que o vírus se não houver planejamento.
2: Engraçado, Hermínio, ontem o presidente, eh, chegando no Palácio da Alvorada, concedendo entrevista para os repórteres, ele disse que se sente pesaroso pelas vidas perdidas, é, né? mas ele eh, entende que é muito mais prudente ele ter zelo com o dinheiro público. Aí. Sendo que, que o Congresso zelo. Nacional aprovou a PEC da guerra, que é o que É ele usar o dinheiro sem aquela questão do, da lei de que, que obriga o governante a prestar contas
1: é lei de responsabilidade
2: é lei, lei de responsabilidade fiscal
1: o um é, momento é a, outro é mas ele ele não ele ele deveria é, e definir prioridades é, né? é é tudo errado né é tudo, é tudo errado ali é zelo pela vida e zelo pelo dinheiro público e zelo pe, pe, pelo orçamento isso é uma coisa que o homem que está no... É, é como um síndico de um prédio. O síndico de, de, um, de, uma, de um condomínio, ele tem que ter zelo por aquele que paga a conta, porque se quem paga a conta estiver doente, não vai pagar a conta, e pelo, e, e pelo condomínio que ele administra. É isso que tem que acontecer. Não adianta ele falar assim, não, eu vou só zelar pelas finanças. Ué, mas e as pessoas que pagam as finanças? Você não zela por elas? Você
2: constrói as finanças, Hermínio?
1: Tem que zelar por elas. Agora, é, quando se fala assim, a economia... É, mas aí é, a fome vai matar mais do que o coronavírus. Não se tem pesquisa sobre isso, não se tem pesquisa.
2: Séria, né? né? Não Me se pesquisa tem porque sério.
1: a fome no mundo tem matado milhões de pessoas e ninguém nunca se incomodou. Tá certo? Tem matado... Aqui no Brasil a fome... Muita... Ou, ou, ou você nunca viu alguém mexendo na, na, na lata do lixo? Mexendo na, nas lixeiras? Você nunca viu isso? Será que as pessoas dona, nunca viram?
2: Alguém te abordando, pedindo um prato de comida, ou pagar um complementar um dinheiro para comprar um sanduíche. N não vimos isso, então. Então agora, vamos morrer de fome. Todo dia. Olha, só
1: vai morrer de fome se não tiver planejamento. Se continuar do jeito que está, parece até que a coisa é... Às vezes eu fico, depois de dois meses, dá para a gente analisar um pouco melhor. Parece que o negócio é feito para isso mesmo, para dar errado. Porque tudo que é planejado tem uma chance muito grande de dar certo. Agora não tem planejamento nenhum. Não tem nada. É simplesmente na base daquela canetada dele lá e tal, tal, tal. Cadê o planejamento? Como é que você entra para enfrentar o inimigo e como é que agora você vence o inimigo ou, ou, ou consegue equilibrar? Agora vamos sair. Conseguimos equilibrar nessa batalha contra o inimigo, agora vamos começar a sair para a economia funcionar. Tem que ter planejamento, não adianta meter um decreto lá, colocar para os donos de academia. Eu vou falar de academia que, tá, que tá, é o assunto. Sim, aí, sim, aí, tem aí,
2: barbeiro, tem cabeleireiro. Então, aí também.
1: bota lá e tal. E, e com que regramento? E com que regramento? Qual, qual, qual é, qual é a, a estratégia? O dono de academia vai ter que estratégia? Em que condições? Até porque lá não é de graça, né? As pessoas pagam pela academia. Aqui não tem nada de graça. E outra coisa, você paga... Tem academia que estava cobrando um valor. Elas estavam sofrendo com isso. Então elas estavam cobrando um valor muito barato, muito barato mesmo para poder enfrentar essas grandes redes que vieram aí, que não tem, eles não têm professor, nas grandes redes não tem professor. Você chega lá e faz o seu treino. Então, numa academia menor, academia de, de bairro, né, como a gente tem, tem aqui no Guarujá, deve ter em Santos também, então que o dono da academia, com muito, muito esforço, com muita luta, eu, eu, eu estava treinando até o mês de fevereiro, numa, depois que começou a pandemia eu parei. Mas aqui numa academia, com o nosso amigo o, o Milson e a Andréia, eu coloquei eles aqui no, no, no programa algumas vezes. É uma luta muito grande. Eles pagarem o um aluguel, eles pagarem tudo, os equipamentos. Não é fácil buscar financiamento. Não é brincadeira. Aluno que atrasa, pensa o quê? Pensa que todo mundo paga em dia? Tem inadimplência é que, que não lidar acaba mais. Com isso, né? Tem inadimplência. Eles têm que ficar criando é planinhos. Tem que ficar criando planinhos ali e tal, bem baratinho. Não é brincadeira. Ah, Agora, entrou numa pandemia, entrou num, num vírus aí que é, que, é, que é grave, uma coisa muito séria. Ah, vai abrir? Com que critério? Tem que botar os é critérios. É
2: porque, porque o dono de academia, pegando esse exemplo, Hermínio, se abrir dessa forma, do jeito que está a pandemia do coronavírus, ele também vai ter que investir mais um pouco aí, nessa é... questão da
1: higiene. Então, por isso que eu perguntei no início. Quem é que vai fazer a higienização? Cada aluno. Vamos, vamos supor que uma academia, tem cinco, é, num certo período, tenha 50 pessoas. Tem mais. Eu já vi academia que tem mais. Tenha 50 pessoas num período. Eu falo período da manhã. Mas tem 50 em uma hora. Eu, eu, eu estava nessa academia, uma vez eu contei mais de 40 pessoas em uma hora. E você revezando ali nos equipamentos. Quem é que higieniza? A academia, o dono da academia vai higienizar? Cada vez que você usar o baixinho aqui é um, é um, é um, é um adepto de, de academia. Quem é que vai, vai... O baixinho foi lá, transpirou, porque transpira muito... É verdade. Colocou, jogou suas gotículas lá, né? porque está esbaforido. Jogou suas gotículas, os perdigotos todos lá. Quem é que vai higienizar aquilo lá? esteira?
2: Entre a saída de um e a vinda do outro. A quem bicicleta? Quem é que vai?
1: Né? Vai ter um funcionário para fazer isso? É verdade. Tem 50 pessoas dentro de uma academia. Eu quero ver. Eu, 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 tô, eu tô assim, ontem conversando. Um amigo mandou uma mensagem, a gente conversando ontem. Eu falei, eu quero ver como é que vai ser isso. As academias estavam sofrendo já. Não, era, não foi a, a, o, o coronavírus, a pandemia. Que, não, a, as academias já vinham com problemas financeiros. Já muitas. Tem muitas que fecharam, lamentavelmente. Então elas já vinham com problemas. Pergunte para qualquer dono de academia se a conta fecha. O cara é um batalhador, é, um, é uma pessoa que luta. Às vezes ele tem que ter um segundo emprego. E, e, esses dois que eu mencionei aqui, ele tem um segundo emprego. Ele tem que ter outro é, emprego. Eu
2: sei, eu sei bem o que é isso. Viu?
1: Entendeu? Eu sei bem o que é. É, ele tem um outro emprego. Para não, não precisar depender de retirada da academia. E não, e não, e não tem condições. Eu, eu conversava muito com o Wilson. Eu não tenho condições de contratar um professor. Eu queria contratar um, uns dois, três, quatro professores aqui, que era o ideal para ficar dando a assistência ali, mas não tem condições. Como é que faz? A mensalidade tem que ser bem pequenininha. O volume de pigente é muito grande. Você não consegue. A conta não fecha. A conta realmente. E você tem que ter academia climatizada e é, é com no, no, no verão, né? Tudo climatizado, tudo com aquele ambiente gostoso. A academia não é ambiente é, é, caverna, tudo escuro. Não, é ambiente gostoso. Senão você não vai, cara. Senão você, você e não tem a questão casa. da manutenção dos equipamentos também. Tem tudo isso aí. Então, tem que ver como é que é esse planejamento. Vamos ver como é que é. Eu pensei, eu pensei que o presidente iria, por conta do conselho que ele recebeu, lá com o do Dias Toffoli, de fazer um comitê para planejar o retorno da economia, mas pelo jeito não, não vai fazer não, não vai planejar nada é tudo na base da canetada, e aí você se vira, e aí você se vira você que é o comerciante, você vai se virar e você que é o consumidor também vai se virar, é assim que, que vai a coisa, e aí se espelhando sempre, ah, mas a França ah, mas a Alemanha ah, mas a, a Noruega ah, mas lá é diferente, culturas economia, Bem tudo diferente, diferente. O professor Luiz Paulo já chegou aí, não?
2: Está aparecendo aqui. Tá abrindo aqui. Eu vi. Já Agora chegou, sim. O professor
1: Luiz Paulo? Pensei que ia ter que ligar com carinho para ele, mas não precisou ligar com carinho. Não, eu
4: tô, tô aqui em prontidão, ouvindo, ouvindo <risos> você é, e ponderando, né? É, como é, é, é cansativo,
1: é cansativo. para dizer
4: o mínimo, cansativo você ter que ficar é, falando, repetindo, é, óbvios, olulantes... E mesmo assim tem pessoas que, em vez de criticar quem está sendo incoerente, quem está se utilizando de termos nazistas, mais de uma vez, de forma recorrente, critica quem noticia isso, quem faz a associação óbvia. É. Já, a gente já teve o Roberto Alvim é, utilizando termos nazistas. Agora a gente tem alguns seguidores do, do presidente lá no, em frente ao Alvorada, para todos verem, fazendo saudação que lembra é, a saudação nazista. Aí agora a secou a Secretaria de Comunicação da Presidência utiliza o, o, o termo que estava no frontispício, estava na frente, estava no portão de Auschwitz. E é e é escarnecer.
2: É, o Valgar tem ainda falando que a mídia, a grande mídia, está distorcendo as palavras do governo.
4: Não, E, e, e ele ainda utiliza da, do argumento canária. eu sou judeu. Ora, nós tivemos vários judeus que foram colaboradores do, do regime nazista para livrar muito, sua cara. Teve muito judeu então, traíra. Era. Teve muito
1: judeu traíra.
4: Exato. Teve muito judeu então, fascista. É, se utilizar da, da, da sua religião de nascimento como se fosse o é, é, um, um escudo. É um escudo, é uma salvaguarda. Assume né? que, que você está é, pegando essa vibe.
1: Assume. Mas tudo isso, sabe, Luiz Paulo, eu vejo, eu já comentei isso aqui uma outra, em outro programa. Esses caras, olha, eu vou dar, eu vou dar até o direito a, a dúvida Para eles, a inocência. Eu vou, vou dar esse direito da, da inocência. É... Eu vou dar, vou dar esse, esse instituto. Não, não dá
2: muito tempo, não, viu,
1: Hermes? É, mas, mas eu vou dar, eu vou dar para eles o um Instituto da, da, da Inocência. É o seguinte: eles querem se manter no cargo que eles têm lá, que eles são os incompetentes, aí fora seria muito difícil arrumar emprego. Você vê o caso da Regina Duarte, a, a lambança que ela está fazendo. Então hoje precisa se fazer um discurso para agradar o chefe. Ele sabe que o chefe gosta desse tipo de discurso. Então, eu faço esse tipo de discurso. Eu tenho que fazer isso. Por que, que o Mandetta não deu certo no governo Bolsonaro? Porque ele não fez a fala que o Bolsonaro queria. Agora, o Nelson Tais tá lá, sem é, é uma água de salsicha, não tem nada, não fala nada... Não tem nenhum esclarecimento, não tem absolutamente nada. E quando é confrontado com a notícia, como ele recebeu ontem, a notícia de que o presidente liberou alguns segmentos que
4: ele não sabia, ele olhou para o lado, vê que ele é, aquele, é, ele é aquele marido traído. Ele olhou para o lado e falou... Ele, não, ele ficou com uma cara de surpreendido que deu até pena. É, então, aí, assim, aí ele virou e falou... Tem gente não. fica zoando o Nelson Teich... É, pelo, por conta da aparência dele Eu vou lembrar uma ministra que nós tivemos Na época do, do Itamar A Margarida Procópio Que muitas pessoas a, a Hostilizavam porque ela era uma mulher feia E ela falou Olha, eu não estou aqui para ser a Miss Brasil Eu tenho o direito de ser feia Eu tenho competência Tá? E eu vou falar a mesma coisa do Nelson Teich, é, ele não precisa ser o Mr. Universo, ele tem que ser o, o Mr. Simpatia, até porque ele tem uma carreira é, acadêmica e médica é, que a gente pode dizer que é respeitável. Agora, é, é, politicamente, ele foi traído e a gente vê cada vez mais um grupo é, é, muito próximo da presidência, né, muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, que não o quer... Porque ele não mudou o jeito de não falar e não mudou. Ele
2: caiu numa o... grande banheira de água fria. É, o que
4: quem não, eles vão, ele não ó, quem o, eles vão o, ter o, que colocar lá? O protocolo é. do ministério. Muitas pessoas ligadas ao, ministro, ao presidente Bolsonaro esperavam que com a saída do Bolsonaro e entrada do Taichi, é, haveria um alinhamento é, dos discursos do presidente e aí esse novo ministro assumiria toda a, a forma de falar do presidente. Não, o Taish continuou tal qual, seguindo os mesmos protocolos
1: do governo. Mas mudando demais.
2: Isso, Luiz Paulo.
1: Então, não há mas... como
2: seguir.
4: Não, tem como seguir. Tem Osmar que... Terra está seguindo. Osmar Terra. É, é, é o presidente...
1: Então,
5: a tro...
4: fritura do Taish está acontecendo de uma forma tão rápida... É, é que, pra... olha, tem que eu, pôr Osmar Terra. Eu acho que ele não termina o mês.
1: Tem que botar o Osmar Terra. Se o presidente... É,
2: ele como ministro. Por que, que não colocou ele antes?
1: Então, porque pegava mal. É... A resposta é essa. Só não colocou porque pegava mal. E até porque o Osmar Terra, ele começou a fazer essa costura. Isso pegou muito mal. Então... Como tinha que colocar alguém do nível do Mandetta ou até melhor, alguém com baita de um currículo, o problema todo é com a saída do Mandetta. Se o Mandetta fosse um, um, um como nós já tivemos ministro da, da saúde aí, comum, podia colocar qualquer um lá. Mas o problema é o seguinte: o Mandetta ele se tornou um, um, assim o top. Ele se tornou maior que o presidente. Ele se tornou uma referência. Então. E, e sabia o que estava falando então se de repente você colocar o Osmar Terra, seria um choque muito grande naquele momento então precisou fazer essa transição eu penso, igual o Luiz Paulo, precisou fazer a transição coloca lá o Nelson Taix o tempo vai dizer, lógico Espera, eu espero não ter razão nisso eu espero estar tá totalmente eu errado vira, que eu vira, vira o é uma análise que eu estou fazendo é uma análise que eu estou fazendo eu torço para que dê certo, que o cara é competente só que o camarada não está é, comungando com as ideias do presidente. Então vai ter que sair. Vai ter que sair para entrar o Osmar Terra, que é o cara que acredita que a Terra é plana. Ele acredita que a Terra é plana e ele acredita que o coronavírus, isso é que nem o, o padre Guevedo diria: não existe. Não existe. Não existe. São charlatanices <risos> ah, E vamos embora. E toca o barco.
2: Se o próprio presidente no final de semana da história do churrasco disse depois que era mentira que a imprensa é idiota de acreditar naquela história história que foi criada pelo presidente e que deu a, a impressão de que não dá para se confiar nas palavras do presidente, por que que eu deveria de, é, acreditar na palavra de ministros que pensam como presidente?
1: É, é por aí, muito bem é, daqui a pouco no assunto do dia nós vamos ainda falar mais sobre esse assunto e vamos colocar aí a fala do ministro, né? a fala ficou tão feia com uma coisa esquisita ô Luiz Paulo, o Marcelo falou aqui que precisa combinar com os russos <risos> por que isso aí, combinar com os russos? se você não souber hoje, não tem problema
4: Pode. Falar, não, né? já, já faço agora, eu ia fazer uma outra mas já faço agora, pode é. contar que isso aí eu respondo é. de bate pronto porque, foi o porque seguinte, vem do futebol essa expressão
1: é do futebol?
4: é do futebol
1: então vamos lá, vamos lá pro Você Sabia
4: no Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia Cidade, você sabia? Bom, agora pego totalmente de surpresa, mas é uma expressão é, é, que eu utilizo no meu dia a dia e explico aos meus alunos né, a origem dela, porque é uma origem engraçada, tem uma, uma história engraçada que é tá combinado isso com o russo, ou você combinou com, o, com os russos? Bom, é, isso aí foi uma, uma frase que foi talhada por um gênio muito pouco letrado que nós tivemos no futebol, chamado Mané Garrincha. Né? O Garrincha, ele estava ouvindo o esquema tático é, do, da preleção do jogo, né? e aí ouvindo, não, faz, vai para tal lugar, fulano fica em tal posição e tudo, e aí o Pelé falou, não, aí você manda a bola assim para mim, então... Aí ele garrincha na sua simplicidade, na sua bregice, perguntou, tá, vocês estão falando, mas isso tá combinado com os russos, porque nós jogaríamos contra a União Soviética. Então, quer dizer, tava tudo no plano bonitinho, mas isso tá combinado com os adversários, quer dizer, o adversário, quem você vai jogar, quem você vai se confrontar, tá sabendo... Que é para se comportar desse jeito, porque, na visão do Garrincha, o outro time também se movimenta, o outro time também tinha é, é, o seu esquema tático, ele não ficaria passivo face ao ataque, aos ataques da, da seleção brasileira. Então, essa situação de você perguntar se. Tá combinado com os russos é saber o seguinte você tem certeza que o esquema do outro vai corresponder a essa nossa, nossa expectativa? é desse jeito que a gente imagina é claro, quem joga xadrez quem tem é, essa formação em xadrista que deveria ser uma disciplina é, é, ou um item obrigatório da educação física dos nossos alunos porque ajuda a desenvolver o pensamento lógico responderia isso não, os russos eu tenho eu sei como eles se comportam e tudo mais porque eles sempre jogam desse jeito, assim assim então quer dizer quando a gente fala se assim, isso está combinado com os russos é, você analisou o seu adversário e você sabe como ele joga é a curiosidade que move o mundo
1: muito bom, professor Luiz Paulo. Obrigado, viu? Professor Luiz Paulo, amanhã ele volta aqui no programa. Caramba, com... me
2: pegou de É mais legal, de né? Contrapé. Mas foi legal, mas foi legal porque é isso aí, hoje. gente. Quem pegou você, foi o Nelson Tais que não sabia é. da manobra do presidente Bolsonaro. É. Isso que Precisa... eu falei.
1: Negociou com os russos? Precisa combinar com os russos, é isso aí. Muito bem. Luiz Paulo, já já no assunto do dia, né?
4: Daqui a, a amanhã aqui no, no Bom Dia Cidade e daqui a pouquinho às 9 da manhã no assunto do dia. Muito bem, 8h35.
0: Bom dia cidade.
2: Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões, Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito
1: então, bem, vamos até as nove da manhã aqui com Bom Dia Cidade, 8 e 37 E sobre essa informação, Marcelo, antes de trazer aí o, o Rubens Marcon e Balsas Estradas e a previsão do tempo, ah, aqui tem uma matéria sobre as academias. Ó. Interessante que o que está pegando hoje é a academia, porque vai concentrar muita gente. Então, a maior rede de academias do Brasil. É, ela não definiu se vai seguir a definição do presidente Jair Bolsonaro de reabrir as suas mais de 500 academias no país. Segundo o presidente aqui da, da, da companhia, inclusive o nome dele é muito sugestivo, né, o nome do presidente dessa maior rede de academias do Brasil, do Brasil, que é o Edgar Corona. Seria meio complicado ele abrir a academia, de repente. Que coisa, hein? É, não, é um nome sugestivo, né? É Edgar Corona. É importante que o serviço seja visto como essencial pelo governo, é o que ele coloca. Mas que a empresa se pautará ao respeito aos funcionários e colaboradores, antes de definir eventuais reaberturas. Abre aspas aqui para ele. É importante ter o reconhecimento da atividade como essencial. Mas vamos nos fazer o que sempre fizemos. Mas vamos nós fazer, é melhor dizendo assim, né? Talvez já faltou o acento aqui. Nós fazer o que sempre fizemos, nos pautar pelo respeito. Ele falou aqui, ó, abre aspas, vamos ouvir os nossos colaboradores, clientes, as comunidades que atuamos, as autoridades locais, e entender o momento de cada região, município. Então, de acordo aqui com o executivo, em todos os municípios, que as reaberturas foram autorizadas, essa empresa sempre foi a primeira a fechar e a última a abrir. Então a empresa possui unidades né, em, vários, em vários locais então é, é isso aqui tá vendo como é que é simples a agora respo...
2: Hermínio, você faz um exercício de reflexão ah, o dono de comércio desse segmento de academia quando vê um decreto assinado pelo presidente, mas o município ou o estado é, continuam é, com as medidas de isolamento e não liberam esse segmento de abrir suas portas, já viu o embrulho jurídico que vai dar futuramente?
1: É. Então, mas você vê, é, tudo é questão de responsabilidade. Porque, vamos lá, suponhamos, vamos trabalhar aqui com a. Você gosta? Você falou, vamos refletir. Sim, suponhamos claro. que alguém fique doente, fique doente, contrai o coronavírus, algumas pessoas, e aí diga que isso aconteceu dentro de uma academia. Como é que vai ficar a imagem dessa academia? É verdade. Entendeu? Não se recupera tão fácil. Aquilo que a pessoa construiu durante muitos anos, se não tiver um bom planejamento de retomada, o que aqui esse Edgar Corona, que ele é o, ele é o diretor dessa maior rede de academias, está dizendo, é exatamente isso. É planejamento. Voltar é importante? É essencial, é essencial. Mantém a saúde? Mantém. Como é bom, né? Você... Depois de um dia estressante de trabalho, ou quem pode. Podia, eu faria, eu fazia de manhã, seis e meia da manhã, sete horas, Quanto do programa, não, não tem mais condições. Mas como é bom você poder treinar logo cedo, ou no final da tarde, ou no momento em que mais for oportuno você fazer, é muito bom você mantém a saúde. Quem, quem faz atividade física periodicamente, os resultados dos exames, combinado com uma boa alimentação, são os melhores. Isso ninguém tem dúvida, não existe dúvida nisso. A ah, academia é saúde, não, ninguém tem dúvida. O problema é que tem um elemento aí no meio dessa história, que é letal. Que ainda é desconhecido pela comunidade científica. E que a humanidade está aprendendo a lidar com ele, que é o coronavírus. Na China está voltando a infecção, na Coreia está voltando, quer dizer, tem que tomar cuidado com isso. Então é um problema sério, não é assim, ah, vamos, ah, vamos abrir, agora abriu, agora vida normal, não, não é vida normal, não é vida normal, calma, tem que ter um time, e, e é aquela história que o Marcelo trouxe aí, combinar com os russos, precisa combinar, precisa planejar o um negócio, ó, vou vou, vou planejar aqui, é, o que o Luiz Paulo
2: contou foi o do técnico que falou pro Garrincha, né, é o próprio Pelé também é. na discussão na conversa você pegar, a você combinando o um esquema é. e o Garrincha falou, tudo bem, mas combinaram com os russos combinaram com ele porque é dar um, um corte pra dentro,
1: outro corte pra lá põe a bola embaixo das pernas dá um chapéuzinho, ué mas o cara vai deixar? isso acontece espontaneamente dentro de um jogo de futebol são jogadas que acontecem espontânea, não tem previsão entendeu? então agora vai, vamos combinar então, então quer dizer, o vírus está aí não volta todo mundo para academia porque academia é saúde e, e combinou com o vírus tem que combinar com o vírus ó oh, por favor você não ataque lá na academia tá porque academia é saúde ah, não não dá é muita vou te contar é complicado é igual salão de cabeleireiro né é, esses barbearias agora então
2: então, tanto que tem cidades, Hermínio, que estão abrindo é, salões de cabeleireiros, mas com hora marcada.
1: Mas tem que ser, tem que ser, com hora marcada, é, a pessoa, o profissional, ele tem que estar tá bem protegido, o profissional tem que estar tá protegido, porque pode entrar um cliente ali assintomático e derrubar o profissional. Entendeu como é que é? Aí,
2: depois de feito o serviço, fazer a higienização de todos higienização, os
1: equipamentos. Higienização né? tal, tudo bonitinho. Não é fácil, não. Eu, eu fui aqui no, no Valdo, que eu frequento aqui. O Valdo, você tem que marcar a hora e para ir lá é todo um esquema. É todo um... Não é assim, não. Você entra e fica esperando. Não, tá marcado. Não entra. Não entra dentro do salão. Você chega no teu horário. Aí ele vai. Aí você pisa ali. Ele joga um... Um ele não
2: fica esperando lá dentro não, fica não, ele joga... é só lá fora
1: Ele joga um produto para você higienizar os teus pés Lá, aí você higieniza os pés Aí você vai até a cadeira, a cadeira já tá higienizada Aí você senta, aí os começa Completamente esterilizado. É, e ele de luvas, é complicado o negócio De máscara Aí quando você sai, o processo é todo de novo Então quer dizer, é tudo muito combinado Então não pode ser assim ah, vamos abrir, vamos abrir e tal, tá tudo certo.
2: É um protocolo, né, que se criou, né, é. natural, né.
1: Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos trazer o Rubens Marcon, Pense Nisso, previsão do tempo pós-estrada.
6: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com Rubens Marcon. Bom dia, Mírio, bom dia, Marcelo. Era uma vez um grande tubarão, muito malvado, eu não perdoava suas presas de jeito nenhum quando ele avistou um pequeno peixinho nadando próximo a ele. Ele foi direto ao peixinho e antes de engolir, ele falou, olha peixinho, mesmo você sendo pequeno, você deve ser muito saboroso, vou te comer. E o peixinho naquele mesmo instante falou, para aí tubarão, antes de me comer, você tem que decidir se vai me comer frito, assado ou cozido. Ele falou, como assim, vou te comer vivo, cru, como eu sempre faço com as minhas presas. Não, tubarão, respondeu o peixinho, você não pode fazer isso. Afinal de contas, você é um rei e deve comer como rei. E os reis escolhem se querem comer fritos, assados ou cozidos. O tubarão ficou pensando, falou, aí, eu nunca ouvi falar disso. Sim, todo rei tem que escolher uma dessas três maneiras de comer um peixe. Tá bom, falou o tubarão, então vou comê-lo como um rei. E o que, que você me sugere? Eu sugiro inicialmente que você procure lenha para fazer essa delici esse delicioso prato, e o tubarão falou, mas espera aí, como que eu vou achar lenha aqui no mar, e como que eu vou pôr fogo no mar, o peixinho falou, olha tubarão, não duvide da sua capacidade, você é rei e poderá fazer tudo isso, então o tubarão saiu correndo procurar lenha pelo oceano, chegou a noite, o tubarão retornou e cadê o peixinho, ele havia sumido, só bem mais tarde que o tubarão deu conta que havia sido enganado pelo peixinho. Moral da história, não importa o seu tamanho ou a sua força, uma boa estratégia pode te levar muito além do que você pensa. Pense nisso, Marcelo, sorria e me dê aquele bom dia. Ah,
1: oh, agora oh. gostei oh. Gostei do
6: Rubens Marcão. aí Marcelo,
1: sorria, dê um bom dia é, Sinto dia... saudade
2: dessa frase ver. Vamos ver
1: o bom dia agora do Marcelo Quando ele vai falar da previsão do tempo E bolsa de estradas, vamos lá
0: Previsão do Tempo
2: Vamos lá, Hermínio. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, tempo aberto, ainda sem nuvens. Não há previsão do tempo, segundo o Instituto Climatempo. É, ventos hoje atingindo 20 km por hora. É, umidade mínima de 49, máxima de 71%. Temperatura hoje na Baixada Santista, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Autorista que neste momento está no sistema de travessia de balsas, atenção. Santos Guarujá está operando neste momento com seis embarcações, com tempo estimado de 10 minutos. guarujá Bertioga, operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, duas embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos está operando agora com duas lanchas com tempo estimado de 30 minutos. A informação é da terça. O motorista que está trafegando pelas estradas na região, tráfego normal nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Tempo e visibilidade no momento para o motorista é bom. O sistema... Ele opera no esquema 5x5, a descida ao litoral está sendo feita pelas pistas sul e a subida capital sendo realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. Hermínio Matos.
1: Muito bem, Marcelo. Está aí a informação. Marcelo Castilho trazendo para a gente, 8h48. E só para reafirmar aqui, ó, informar os nossos ouvintes Que na, na região do Vale do Ribeira Já são confirmados, sobem para 236 casos confirmados no Vale do Ribeira A região tem 12 óbitos Ao todo, 15 cidades da região do Vale do Ribeira ainda monitoram casos suspeitos 141 pessoas se recuperaram da, da doença uma boa, uma boa informação. Na Baixada Santista, registra mais de 18 mortes por Covid-19. A região soma 191 óbitos. Então, a soma total, 1.805 casos suspeitos, que aguardam o resultado de exames, e ao todo, 975 pessoas se recuperaram aqui na região. A cidade de Santos realiza ação contra o mosquito da dengue, lá no Morro de São Bento. Então você que mora aí no Morro de São Bento, está acompanhando aí o nosso programa, tanto pela página do Facebook Rádio Guarujá M1550, ou no rádio, você sintonizando os 1550 da Rádio Guarujá. Então você tem essa ação, que começa hoje, e são dois dias, são 21 agentes de controle de endemias que farão vistorias entre 9 e 13 horas, 9 da manhã e 13 horas. O Sebrae em Itanhaém abre inscrições para dicas e estratégias a empreendedores. O objetivo é propor aos empresários da cidade soluções alternativas para diminuir os impactos da quarentena e fortalecer os pequenos negócios durante toda essa pandemia. É, navio de carga em quarentena tem 10 casos confirmados da Covid-19. Resultado de exames de contraprova foram divulgados pela Anvisa na manhã de ontem. Então, tem aí a contraprova. Então, não é fácil, não. Então, precisa tomar muito, muito cuidado, né? Muito bem, 8h50, o repórter Douglas Oliveira, ele traz uma matéria aqui para nós, em parceria com a, com a Guaru TV sobre a descontaminação que está tendo lá em Sene Carvalho, o os caminhões que estão sendo usados para descontaminar. Vamos ver como é que isso tem acontecido. O Douglas mostra aí para a gente nessa matéria.
3: Fala, pessoal. Bom dia. Estamos de volta direto aqui da Praça 14 Bis, onde deu-se início a ação com a Farmaconde, em parceria com a Prefeitura Municipal de Guarujá, onde foram disponibilizados três tratores que vão pulverizar... Alguns produtos pela nossa cidade com a intenção de frear o coronavírus. Essas máquinas estão de volta aqui na Praça 14 Lisson. Estão. Já aqui posicionadas Para continuarem esse trabalho Estão bem do lado dos lavatórios aqui Já foram instalados pela prefeitura Anteriormente Mas está aqui, ó. você pode acompanhar Está bem em frente ao monumento aqui Eu amo Itapema Eles já deram algumas voltas Pela cidade hoje de manhã já fizeram esse trabalho de prevenção contra o coronavírus. Agora se reuniram novamente aqui na Praça 14 Bis, estão debatendo aqui o itinerário e tudo mais. A intenção é que essas máquinas percorram é, cerca de 200 quilômetros somente no dia de hoje aqui dentro da cidade, fazendo esse trabalho de prevenção, esse trabalho de pulverização desse produto, que é um produto, um dos mais eficazes nesse combate. Eu estou aqui com o prefeito, Dr. Walter Suma. Prefeito, um bom dia ao senhor. Qual que é a importância desse trabalho hoje aqui para a nossa cidade?
5: O maior espírito que eu digo é a solidariedade e a nossa gratidão aí à Rede Farmaconde de disponibilizar esse equipamento composto por três tratores e todo o material necessário para aspergir, pulverizar e concorrito de sódio ambiente, ao mesmo tempo acompanhado por lavagem de solo pessoal. Todo esse trabalho que eu chamo de solidariedade, e a solidariedade tem sido o carro-chefe nosso desde a primeira calamidade, o do escorregamento dos morros, que foi no dia 2 de março. Nós estamos enfrentando com trabalho de equipe, com comprometimento, e a gente tem é, pedido a todos aqueles que puderem doar um pouco, o um pouco de cada um fica leve para todos. Então aqui o nosso reconhecimento a empresários sensíveis a esse momento que tem, tem cerca de 200 funcionários hoje na, na, na sua rede farmacêutica aqui na cidade, reconhecem a importância desse trabalho cientificamente documentado e eles estarão hoje durante o dia aspergindo essa solução nas principais vias de grande fluxo de pessoas em nossa cidade. Vicente Carvalho, estamos começando aqui no Itapema, aqui na 14 Viz, onde nós estamos agora. Essa é uma ação que vem se somar às outras ações que nós estamos desenvolvendo, como a nossa câmara de desinfecção, as carretas de triagem de pacientes, as nossas estações de lavagem de mãos, orientando as pessoas, vem se somar a ampliação do número de leitos do Panda Rodoviária com 14 leitos 4, isolamentos, totalmente equipado com os mais 10 leitos novos somente para a COVID no Hospital Santo Amaro, e hoje à tarde a inauguração do nosso hospital de campanha pronto, com muito trabalho, em menos de quatro semanas, totalmente equipado, com o pessoal já capacitado, treinado, para receber 70 pacientes. Tomara óbvio que isso não venha acontecer, mas é aquilo que eu digo, é melhor a gente se sentir, às vezes, ridículo por ter exagerado, que é estúpido, ou omisso, ou negligente, por não ter agido. Eu, enquanto médico, enquanto gestor... E toda a minha equipe da Secretaria de Saúde, nós estamos fazendo o nosso melhor nas condições que a gente tem. E óbvio que o pouco de cada um, repito, fica leve para todo mundo. A solidariedade tem sido o carro-chefe, o nosso maior soldado nessas frentes de batalha.
3: Acho que é aquela velha história, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Ainda mais quando se trata de saúde,
5: né, prefeito? Saúde, ser médico e ser prefeito, a cobrança é dupla. A gente entende o momento duro, difícil se aproxima, lamentavelmente, uma terceira calamidade que a gente tem procurado medidas para que não aconteça, que é o colapso social, nós estamos... saúde não tem preço, mas tem custo, a gente tem investido todos os recursos possíveis, feito as economias necessárias para que a gente possa preservar a vida humana. Ao mesmo tempo, estamos dialogando com todos os segmentos da atividade comercial de nossa cidade, empresários, microempreendedores, Ambulantes, enfim, para que a gente busque mecanismos para poder é, facilitar a vida deles. Mas a gente sabe hoje que existem forças que independem do prefeito. Na realidade, o prefeito depende hoje de forças superiores, como o Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde. Ministério Público, que na realidade monitoram, fiscalizam e obviamente vão ao encontro daquilo que a gente quer, que é salvar vidas ou impedir com que essas vidas sejam expostas a uma infecção, podendo saturar um sistema de saúde que por si só já é sofrível, não só é, na nossa região, mas no país como um todo. E com isso a gente vai suportando esse momento duro, difícil cujo pico, né, segundo os estudos mais bem balizados, irá ocorrer entre a última semana de maio e a primeira semana de junho. Então, eu repito aqui, fique em casa se puder, higienização das mãos, distanciamento entre as pessoas, isolamento social higienização de superfície, ajude cada vez mais a multiplicar isso, uso de máscaras, que é obrigatório, a gente já tinha tornado obrigatório, principalmente nos meios de transporte, nosso município e agora por toda a cidade, até por força de um decreto também estadual. E, se Deus quiser, todo esse triste, duro momento vai passar. São experiências terríveis que a nossa cidade tem vivido, mas com a compreensão de todos, nós estaremos superando. Combater o coronavírus, é uma responsabilidade de todos nós, por isso nos ajude nesse enfrentamento e mais uma vez fica aqui a nossa gratidão à rede Farmaconde eh, Que opera em nossa cidade E gera cerca de 200 Empregos diretos e obviamente Outros indiretos. Grande abraço a todos
3: Prefeito, ficou uma dúvida de alguns Populares, eu estava conversando com o pessoal Hoje aqui um pouco mais cedo, com relação ao Uso das máscaras, agora é obrigatório Também
5: no trânsito comum nas vias Públicas, sim, né? Sim, sim, está provado Que a, a disseminação desse vírus Ocorre pelo ar, pelo contato Um espirro ou a própria fala e, é, os, os perdigotos, ou seja, o aerossol que sai da boca das pessoas atinge até 15 um metro e meio, 2 metros, dependendo da força com que se fala. E mesmo as pessoas assintomáticas, aquelas que não têm sintomas, em tese são as que mais transmitem, porque não estão sentindo nada e acham que muitas vezes pode tudo. E a máscara ela é uma barreira, é uma barreira mais a mais à disseminação. Tanto
3: para quem, quem pode transmitir, quanto para quem não quer tanto,
5: ser infectado. Exatamente, né? então é uma proteção e a gente está se valendo de todas as formas de proteção. É, para poder evitar essa disseminação do vírus e que, repito, não haja aí um colapsamento do sistema de saúde que luta já com muita dificuldade, é, não é de um dia, de dois dias, de uma semana, não. É a década da nossa saúde pública, precisa de uma atenção maior é, das, das entidades federais, estaduais e regionais, com certeza.
3: Prefeito, uma última dúvida com relação ao produto que está sendo pulverizado, ele é totalmente nocivo à saúde, né?
5: Ele é inofensivo, a saúde, ele é ofensivo ao vírus. Então, ou seja, sem problema algum, não vai trazer qualquer é, complicação às pessoas, mesmo porque senão não, não teriam autorização para aspergir essa substância. E a gente sabe que o vírus é, pode se fixar em superfícies ou no solo. É, isso pode, as pessoas podem acabar carregando esse vírus para casa. A gente tem recomendado soluções de água sanitária para de sódio, em locais onde há grande frequência de pessoas, ou seja, panos em, é, banhados nesse meio, ou, ou, ou tapaueres, enfim, onde as pessoas possam higienizar, higienizar a sola do sapato, enfim, para que a gente diminua a chance de proliferação desse vírus. É uma luta, é um monstro invisível, todos os cuidados são importantes, né, e todo cuidado é pouco, na realidade, é para a gente evitar com que as pessoas se adoeçam, se infectem, mesmo sabendo que 80% das pessoas infectadas é, terão sintomas leves, moderados, ou não terão sintomas, mas tem 20% de um universo aí que 10% poderão precisar de internação hospitalar, 5 a 10% de leitos de UTI, isso seria realmente uma catástrofe e a gente tem assistido diariamente. É, o crescimento da morte, né? essa saturação, esses dramas terríveis que famílias têm vivido, e eu peço aqui para que as pessoas acreditem que nós estamos num combate muito sério. Muito bem,
1: é isso aí. É, é, o apelo aí do prefeito é esse, que as pessoas acreditem mesmo, podem acreditar. É, o combate é sério. O inimigo ele é, ele é mortal, ele é letal. Não adianta não. Não tem não tem acerto, não tem não tem conversa. É paga se quiser pagar, para ver. Você vai ter aí, se sobreviver, aqueles que sobrevivem, sofreram muito, os que sobreviveram, sofreram muito. É uma experiência que eles vão carregar para o resto da vida e muitos, muitos depoimentos daqueles que sobreviveram, eles falam. A vida, inclusive o modo de encarar a vida, viu Marcelo, mudou completamente. É verdade. Mudou completamente, acabou, esquece. Porque é o sofrimento... É algo assim que é penoso,
2: é uma coisa... Muitos profissionais da saúde, Hermine, que pegaram essa doença... É, vão poder explicar com detalhes o que significa... É. Né? Para as pessoas, se quiserem acreditar ou não...
1: É, o negócio não é, não é fácil não... É como Ficar. o prefeito falou aí, 80% não vai, vai ter um sintoma de gripe... Não vai ser nada mesmo... Mas 20%, aí você fazer 20% da população da tua cidade... Por exemplo, Guarujá tem 320 mil habitantes. Tira 20%. 20% poderão precisar de respiradores e leito de UTI. Esse que é o problema. E aí é um problema sério. Se todos esses 20% de uma vez só precisarem do sistema de saúde, é onde está o colapso que eles falam. O colapso. É por e aí. É que o muitos
2: vão ver é, que aqueles avisos que eram dados e eles não seguiam, né? iria resultar naquele momento. É isso aí.
1: Muito bem, Marcelo, você volta meio-dia, né, no Rotativa?
2: Eu volto meio-dia no Rotativa no ar e hoje às 15 horas teremos a transmissão ao vivo da sessão da Câmara Municipal de Guarujá.
1: Muito bem, encerramos aqui a nossa edição do Bom Dia Cidade, muito obrigado pelo respeito que vocês têm pelo nosso trabalho, pela grande audiência e continuem com a programação da Rádio Guarujá, uma ótima manhã de terça-feira a todos vocês.